0: Implementaremos un nuevo horario de toque
1: de queda. El gobierno endurece el toque de queda en el Distrito Nacional y cinco provincias para tratar de controlar el desbordamiento del COVID.
2: El reforzamiento se aumentará, nuevas estrategias.
1: El jefe de la policía advierte que hará cumplir al pie de la letra las nuevas restricciones.
2: El Estado debe recibir cada uno de los centavos y de los pesos que se le, se le llevó.
1: Los políticos reaccionan ante el alcance de la mafia eléctrica a través de las EDES que involucra a cuñados del expresidente Medina. En medio de los procesos judiciales contra dirigentes y exfuncionarios, el PLD celebra el 47 aniversario de su fundación. Y muere don Alejandro Grullón, el visionario e influyente fundador del Banco Popular Dominicano. Buenas tardes, martes 15 de diciembre. Gracias por acompañarnos. Damos inicio a la primera emisión de Noticias R.N.N. Soy Graciela Acevedo. Gracias por acompañarnos. Iniciamos esta emisión con el gobierno. Anunció el endurecimiento de las medidas coercitivas para tratar de contener el avance de los contagios por el coronavirus durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Según las nuevas medidas, se dispuso el cierre y prohibición de reuniones en negocios y lugares públicos desde las 7 de la noche y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde. Nuestra compañera Laura Lamar nos amplía en directo desde el Palacio Nacional. Muy buenas tardes, lauri Cuéntanos.
3: Gracias, buenas tardes. Con las nuevas medidas, el horario del toque de queda en diciembre inicia a las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero con libre tránsito hasta las 9 de la noche. Todos estamos de acuerdo que entre la salud y la diversión, el mayor bien es la salud. El Gabinete de Salud se reunió este martes para reaccionar ante el crecimiento sostenido de los casos del COVID-19 en el país. La vicepresidenta Raquel Peña se encargó de anunciar las nuevas disposiciones principalmente para los días 24 y 31 de diciembre y el 1 de enero. Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y
0: Puerto Plata implementaremos un nuevo horario de toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana durante toda la semana, permitiendo la circulación hasta las 9 de la noche para
3: que todo el mundo pueda llegar a sus hogares. Esto quiere decir que las empresas y negocios deberán cerrar a las 7 de la noche, pero las personas y vehículos podrán circular hasta el horario especificado. Suspenderemos cualquier tipo de acto oficial que no sea esencial para el
0: funcionamiento del gobierno, y que no cumpla con los requisitos mínimos de distanciamiento. Como medida de prevención, el gobierno dispone a aumentar la cantidad de camas UCI disponibles en el sector público y privado en las ciudades más afectadas por la pandemia.
3: La variación en el toque de queda está contenida en el Decreto 698-20 y que establece además la prohibición de las ventas de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde en todo el territorio nacional. Las medidas fueron consensuadas por el Gabinete de Salud que coordina la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, que además trató sobre los aprestos que realiza el gobierno para el proceso de vacunación contra el COVID-19 en momentos en que empiezan a aplicarse a las primeras dosis a nivel
1: internacional. De mi parte es todo, retorno al estudio. Gracias, Lauri, por estos detalles. Y a propósito, los casos positivos del COVID-19 siguen subiendo como la espuma. Al notificar Salud Pública, otros 613 contagios en las últimas 24 horas. También se reportan tres muertes para elevar a 2,367 el número de fallecidos hasta la fecha por el coronavirus. Los pacientes ingresados en los centros de salud por la enfermedad son un total de 910, de los cuales 238 están en las unidades de cuidados intensivos. La ocupación hospitalaria por paciente con coronavirus. Se sitúa en un 33% y en un 51% los que están en cuidados intensivos. Tras el decreto que varía el horario del toque de queda durante las festividades navideñas y fin de año, el director de la Policía Nacional advirtió que acatarán al pie de la letra esas disposiciones. El mayor general, Eduard Sánchez González, recordó que ya la institución del gobierno ha desplegado más de 26 mil policías en todo el territorio nacional para el operativo preventivo
2: navideño. Cumplir las medidas, sobre todo llamando a la población el, el, el entendimiento, un tema de, de conciencia ciudadana, de, de, de aporte al país para que el tema de salud sea superado. Fue lanzado el plan de seguridad navideño, eso se integra también a la, tanto a la previsión de delitos como al cumplimiento de las medidas sanitarias. El reforzamiento se aumentará, nuevas estrategias, ya con la hora dispuesta por, la, por el superior gobierno. Bueno.
1: El jefe de policial también confirmó el cierre en medio del toque de queda de un negocio de bebidas alcohólicas en la avenida Gustavo Mejía Ricard, donde se incautaron miles de pesos, dólares y armas de fuego. Nos movemos ahora hasta el sur, donde la violación al toque de queda se ha incrementado en San Juan de la Maguana, por lo que las autoridades arrecian los operativos, practicando arrestos ocupando vehículos o bocinas y las sillas de los negocios intervenidos. Julio César Mateo con la historia.
4: En los operativos participan miembros del Ejército y de la Policía Nacional, encabezados por los altos mandos de la región.
5: Nuestro director regional oeste, general de brigada Mario E. Ojio Morales, adjunto del subdirector regional, coronel William Cabrera, supervisaron personalmente el cumplimiento del decreto presidencial en compañía de varios agentes policiales.
4: Más de 30 vehículos permanecen en la sede de la policía en San Juan, tras ser ocupados a conductores apresados en medio del toque de queda, en tanto que dueños de negocios que no han acatado la disposición oficial han sido detenidos y sometidos a la acción de la justicia.
5: En el cual, en el día de ayer, se retuvieron 52 motocicletas, las cuales fueron enviadas a la DGC, 21 vehículos, 96 sillas plásticas, 4 mesas de dominó, 30 bancos, así como 43 personas por violentar las disposiciones de dicho decreto.
4: Las autoridades de San Juan han exhortado a la población a dar cabal cumplimiento al toque de queda para evitar más contagios por el coronavirus y ser apresados por la policía. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Mientras tanto, la agrupación médica del Seguro Social llamó a la población a la prudencia durante las festividades navideñas para evitar que se siga disparando los contagios por COVID-19. La doctora Coral Pereira también consideró que el gobierno debe adoptar medidas más drásticas para controlar la situación sanitaria.
3: La prudencia es importante. Usted tiene que saber con el conglomerado que usted va a estar reunido y bajo qué condiciones para que no lleve el coronavirus a su casa, a los hospitales y al pueblo dominicano. Así que hacemos un llamado a la población para que sea prudente en esta Navidad. El uso de la mascarilla es indispensable.
1: La agrupación médica del IDSS inició las actividades por su 58 aniversario con un encuentro presencial y virtual con pasados presidentes y miembros del gremio. En el escenario, Coral Pereira resaltó los logros de la entidad, que incluyen aumento salarial y pensión para los médicos, destacando el papel del personal que ha hecho frente a la pandemia del coronavirus. Pasando a otro tema, las persistentes denuncias de corrupción administrativa en el saliente gobierno de Danilo Medina lesiona la imagen del sistema de partidos, consideraron algunos de sus dirigentes, aunque el PLD, la mayor fuerza opositora, los minimiza. José Tomás Paulino trabajó el tema y nos cuenta. ¿Y
2: las, las del lugar?
1: Se
6: trata de un supuesto entramado societario que habría sido creado por dos hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla, para obtener millonarios contratos con el sector eléctrico estatal.
2: La corrupción de ayer, de hoy y de mañana debe ser sancionada. No importa quién sea. Según la investigación, Machi y
6: Alexander Medina se convirtieron en los proveedores únicos o de excepción de las tres empresas de distribución de electricidad y en la unidad de electrificación rural y suburbana, UERS. Lo cuestiona el Partido Reformista, pide una investigación sin sesgos partidarios o de otro tipo y sanciones ejemplarizantes. Donde hay un corrupto,
7: un corruptor y una sociedad tolerante, gracias a Dios la sociedad dominicana es cada vez menos tolerante y ha sido la protagonista en la exigencia de encauzamiento y de justicia de los últimos expedientes que se han
6: estado ventilando. Para Ramón Rogelio Genao, el segundo escándalo de corrupción de la gestión de Danilo Medina erosiona a toda la estructura partidaria, no lo cree el secretario jurídico del PLD. Pero eso no significa que el partido, reitero, como organización, sea corresponsable, sea partícipe y mucho menos cómplice... De los hechos que una, dos o tres personas, o las que, o las que fueran, no eh, estén siendo imputados o señalados por actos de, co de corrupción o de cualquier tipo de crimen o de delito. Ayer Andrés Astacio, vicepresidente del Consejo Unificado de la Dirección de las Empresas Distribuidoras de Electricidad del Estado, calculó solo en EDS este irregularidades por algo más de 18 mil millones de pesos. Advierte que el fraude superaría el desfalco del Banco Intercontinental Baninter, que le costó al Estado más de 55 mil millones de pesos. José Tomás Paulino, RNN.
1: Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana aseguraron este martes que esa organización política no protegerá a dirigentes ligados a casos de corrupción. Al referirse al más reciente escándalo que involucra a dos cuñados del expresidente Danilo Medina, quienes aprovecharon el entorno para hacer negocios millonarios con las autoridades de electricidad. Y como nos cuenta Margaret Ramírez en la siguiente historia, el tema generó este martes diversas reacciones entre diputados de otras bancadas.
8: Y lo único que estamos
9: pidiendo es investigaciones de lugar debido proceso. Los periodistas aseguran no apañarán ningún acto de indelicadeza que hayan podido darse en los gobiernos del PLD. Sin embargo, exigen al Ministerio Público ser responsable en sus acusaciones ...y no enfocarse solamente en los últimos años del expresidente Danilo Medina. Es que el Ministerio Público haga las investigaciones del lugar...
8: ...con el debido proceso, respetando los derechos fundamentales... ...y no vulnerando los derechos constitucionales. Eso es lo que más pedimos.
7: Eh, esa persona aparentemente suplían ...y entonces hay que ver el fondo... ...el fondo de manera jurídica si ha habido alguna violación... ...si ha habido alguna alteración en lo que ellos le vendían a, esa, a esas élites.
9: Para los PRMistas, el escándalo que involucra a dos cuñados del expresidente Medina con contratos millonarios en el sector eléctrico no es una sorpresa.
7: Pero mira, eso lo único que es, ha hecho es salir a la luz pública, pero era voz popular el pueblo lo conocía, todo el mundo sabía eso, de esos entramados, eran verdadero terror cuando entraban a las instituciones.
9: Para otros legisladores, lo importante además de castigar a los corruptos es que se devuelva lo robado.
7: Ese es un acto muy serio, este pueblo ha luchado demasiado para que en la República Dominicana la corrupción, la impunidad tenga un pare definitivo y se recupere el dinero robado.
9: En lo que se sí coincide en la mayoría es en la necesidad de reforzar la ley de compras y contrataciones. Matzi Alexander Montilla cierra a través de varias empresas que figuran a su nombre, se habían favorecido con más de 13.500 millones en los ocho años que gobernó Danilo Medina en contratos con Edenorte, Edesur y Laures. Margaret Ramírez, RNN.
1: Sin embargo, el miembro del comité político, peledeísta José Ramón Fadul, aseguró que las denuncias de supuestos actos de corrupción en los gobiernos del ex presidente Danilo Medina no distraen al PLD en sus esfuerzos por superar la crisis que los sacó del poder. Afirma que la dirigencia de esa organización está enfocada en garantizar el éxito de su noveno congreso, José Joaquín Vido Medina, considerado vital para reconectarlo con la sociedad.
7: Estamos en un relanzamiento del partido, en una renovación del partido y, y hoy esta noche juramentamos 5000 mil jóvenes. Eh, no
0: presencial.
7: ¿Es decir siga firme
1: el PLD? ¿Eh? ¿Sigue firme el PLD? Firme, firme. a hacer comentarios a los periodistas sobre un supuesto entramado societario creado por dos hermanos de la ex primera dama, Cándida Montilla, para convertirse en proveedores únicos de las empresas eléctricas estatales. Insistió en que, pese a las denuncias de corrupción, el PLD resaltará, resultará fortalecido para regresar al poder. Mientras tanto, el presidente de la Confederación Dominicana de las, de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción dijo que en las Edes había una especie de cortina de hierro para evitar la libre participación en los procesos de licitación pública, si sí, le dice aquí no con la historia.
5: Se puede decir una cortina de hierro para no permitir que, que, que participen otras empresas en el tema de las licitaciones.
10: El empresario se refirió a la mafia que ha salido a flote con las licitaciones millonarias en las empresas de distribución eléctrica, supuestamente controladas por el hermano de la ex primera dama, Cándida Montilla. El ingeniero Liceo Christopher dijo que habían hecho múltiples denuncias alertando sobre esta situación que se ha destapado ahora en las edes.
5: Eh, habíamos hecho muchas denuncias en ese caso. Habíamos dicho que eh, se debía ido la mano de manera muy amplia. A, los, a las administraciones eh, del gobierno del presidente Medina.
10: El empresario dijo que el gobierno actual también debe tener mucho cuidado con sus funcionarios.
5: A los fines de no verse como se están viendo en estos momentos los funcionarios anteriores.
10: Abogó por el fortalecimiento institucional para darle más transparencia a los procesos de compras y contrataciones.
5: Eh, se hacían los procesos. Pero realmente esos procesos no, realmente no tenían ese, esa transparencia. Y hemos hablado de las EDES, ahora se está hablando de las EDES, pero cabe destacar que hay otras instituciones.
10: El presidente de la Confederación de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción dijo que la corrupción no es solo en las EDES, sino en otras instituciones del gobierno que tuvieron a cargo multimillonarios proyectos de
1: infraestructura. Sí, le dice aquí no, R -N -N. El Colegio de Abogados favorece que se recuperen los dineros robados por exfuncionarios públicos a quienes se comprueba la Comisión de Actos de Corrupción. Miguel Surún Hernández dijo que valoran la propuesta del presidente Luis Abinader de reforzar la independencia del Ministerio Público. También se opone a la prisión domiciliaria de los imputados.
6: las la que no haya la prisión domiciliaria a esas casas lujosas que fueron adquiridas con fondos robados porque esta sociedad quiere además que esos funcionarios que se han enriquecido a costa del pueblo dominicano no se queden con ese dinero,
1: sino que ese
6: dinero retorne a las arcas
1: públicas. El presidente del Colegio de Abogados dijo que se debe continuar con las investigaciones de los actos dolosos que se atribuyen a exfuncionarios. Manténgase actualizado a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Twitter, Instagram o YouTube. Nuestro usuario, arroba noticias RNN. Abrimos panorama internacional con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Proclamó que la democracia ha ganado en lo que definió como una lucha por el alma de América, prometiendo trabajar duro para aquellos que votaron por él, pero también por los que no lo favorecieron con el voto. Scarlett Wichardo nos completa en las internacionales. Buenas tardes Scarlett.
8: Así es, buenas tardes Graciela. El demócrata Joe Biden se pronunció luego de que el Colegio Electoral de Estados Unidos ratificara su victoria en las presidenciales al recibir 306 votos, muy por encima de los 270 necesarios para ganar los comicios. Biden asegura que la llama de la democracia fue encendida hace mucho tiempo en esa nación y ahora se sabe que nada, ni siquiera una pandemia o un abuso de poder puede extinguirla reiteró que tal y como dijo en la campaña será un presidente para todos los estadounidenses criticando los intentos de trump por impugnar los resultados de los comicios incluso ante la corte suprema que no tomó parte en lo que califica como un asalto sin precedentes a la democracia respecto a su futuro trabajo biden ha dicho que las tareas urgentes incluyen tomar bajo control la pandemia y vacunar a los ciudadanos contra el coronavirus el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Joe Biden por ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos tras semanas de espera. El mensaje de Putin a Biden se envió al día siguiente de que el colegio electoral lo confirmara como próximo presidente del país, ratificando su victoria de noviembre en un contundente rechazo a la actitud del actual presidente, Donald Trump, que se niega a reconocer la derrota. Las autoridades sanitarias de Puerto Rico comenzarán hoy la vacunación contra la COVID-19 gracias al cargamento llegado de la farmacéutica Pfizer, un proceso que empezará con el personal médico de los hospitales y la esperanza de frenar el alza de muertes y contagios que se registran en la isla. El secretario de Defensa en Funciones de Estados Unidos, Christopher Miller, fue una de las primeras personas estadounidenses en ser vacunada contra el COVID-19 con el fármaco desarrollado conjuntamente por Pfizer y BioNTech. El jefe del Pentágono recibió el fármaco en el Centro Médico Walter Reed en el estado de Maryland y dijo que se trata del mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial. Y terminamos en el tribunal del distrito de Tokio que ha condenado a muerte al llamado asesino de Twitter que acabó con la vida de ocho mujeres que habían publicado pensamientos suicidas en las redes sociales y de un hombre. Takahiro Shiraishi, de 30 años, fue declarado culpable de asesinar, desmembrar y almacenar los cuerpos de sus víctimas en su apartamento cerca de Tokio en el 2017. Shiraishi estranguló y desmembró a ocho mujeres y un hombre con edades comprendidas entre 15 y 26 años. Esto es todo Graciela en el Resumen Internacional. Qué
1: horror Scarlett. Así es. Gracias por compartirlo. Ahora vamos a Santiago donde 51 mujeres fueron rescatadas de tres establecimientos de bebidas alcohólicas cerrados por la Fiscalía en la que utilizaban también a menores de edad. Junior Marte nos cuenta.
2: El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, informó que las intervenciones fueron realizadas en varios puntos de la ciudad. El magistrado dijo que los establecimientos de bebidas cerrados se encuentran ubicados, dos en La Canela y uno en Navarrete.
7: El negocio eh, conocido como eh, Celina, eh, que su propietaria es Altagracia Molina, y el bar El Villar, también en el municipio de La Canela, también en Navarrete, eh, un negocio con, conocido como el cabaret del Moreno. El Moreno está prófugo, pero la China, que es la encargada del negocio, está detenida para conocer las medidas de coerción.
2: Los operativos del Ministerio Público son parte de una labor conjunta con la Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y trata de personas.
7: Imagínese esto es trata, esto es un delito perseguido internacionalmente. Cuando usted ve que vino la, la Procuraduría Especializada es porque... Eh, es interés del país perseguir la trata y tráfico de personas y más, eh, usted sabe que eso ya es prosenetismo también. Imagínense menores de ambos sexos, tanto eh, hembras como varones, eso es una infamia, eso es un crimen, eh, eh, prostituir a, a, a menores, o sea, es un delito grave
2: aparte de la trata. Los siete menores rescatados tienen edades entre 13 y 17 años. También comunicó el fiscal de Santiago que en María Trinidad Sánchez fueron rescatadas unas 13 dominicanas y una venezolana. Cuatro personas se encuentran bajo investigación por explotación sexual de menores. En Santiago, chingo Marte RNN.
1: Una nota luctuosa. Don Alejandro Grullón Espallat, el fundador del Banco Popular, quien falleció este martes, fue uno de los más influyentes empresarios del área financiera del país, vinculado con una serie de iniciativas, encaminadas a promover el desarrollo en su natal Santiago y otros puntos de la geografía nacional. Guillermo Tejeda con algunas pinceladas del presidente Advitán del Consejo de Administración del principal banco privado dominicano. a su alma y nuestras condolencias a sus familiares. Cambiamos información, el Partido de la Liberación Dominicana celebra este martes su 47 aniversario en un escenario matizado por los escándalos de corrupción que involucra a exfuncionarios y familiares del expresidente Danilo Medina. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, su dirigencia rehúsa hablar del tema y apuesta a la renovación del partido.
4: El cerebro 47 aniversario del nacimiento eh, del Partido de la Liberación Dominicana.
9: La celebración ahora desde la oposición tras 16 años seguidos en el gobierno los perdedistas conmemoran el 47 aniversario del partido fundado por el profesor Juan Bosch los dirigentes que participaron en la actividad en su casa nacional prefieren concentrarse en su proceso interno y odiar el mal momento por el que atraviesan por los procesos judiciales que enfrentan ex funcionarios yo creo que
4: todos los perdedistas debemos enfocarnos en el fortalecimiento y en el cumplimiento es nuestro programa en esta
3: dirección. Eh, Seguiremos trabajando eh, todos a una para que este legado histórico que dejó el
9: profesor Moambo en la constitución de su obra mayor, que es el Partido de Liberación Dominicana, pues man, se mantenga viva. Aseguran que esta organización entrará ahora en un proceso de retrospección interna de la que garantizan saldrán fortalecidos.
7: La vida continúa, el Partido de la Liberación Dominicana cumple 47 años de trabajo fructífero, de fortalecimiento de la democracia y de transformación de la República Dominicana. Y estamos muy comprometidos, es el mayor reto
5: del PLD en este ambiente de, de, de muchos necesitamos ataque a nuestra organización.
9: El presidente interino del PLD, Temístocles Montaza, encabezó la actividad junto a dirigentes del Comité Político de la Organización Morada. Margarita Ramírez, R. INI.
1: Retomamos nuevamente informando que don Alejandro Grullones Payat, el fundador del Banco Popular, que falleció este martes, fue uno de los más influyentes empresarios del área financiera del país vinculado con una serie de iniciativas, encaminadas a promover el desarrollo en su natal, Santiago, y otros puntos de la geografía nacional. Nuestro compañero Guillermo Tejeda, con algunas pinceladas, del presidente Advitam del Consejo de Administración del Principal Banco Privado Dominicano.
7: RNN,
2: sí, veo
7: este año con mucho optimismo y veo que los problemas están empezando a solucionar.
2: Don Alejandro Grullón, quien murió hoy a la edad de 91 años, fue un gran emprendedor. Nacido en Santiago de los Caballeros, donde deja su impronta a través de una serie de instituciones como la Asociación para el Desarrollo y otras entidades. En el 1963, Alejandro Grullón auspicia la creación de un banco de capital privado, abriendo sus puertas el Banco Popular Dominicano el 12 de agosto de 1964. Fue un promotor de la educación que dejó sus huellas a través de la Cátedra de Responsabilidad Social y Empresarial que lleva su nombre en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
6: No es raro que a la caída de la tiranía, Alejandro formó parte de los 10 ciudadanos de Santiago que formaron la Asociación para el Desarrollo, precisamente, como lo dice la palabra, eh, interesados
2: en contribuir eh, al desarrollo de la región y, y del país. Aunque estaba retirado en su villa de Casa de Campo, se preocupó por dejar al frente del Grupo Financiero Popular a una nueva generación encabezada por su hijo, Alejandro Grullón Viña. En una de sus pocas y últimas apariciones públicas, recibió hace cuatro años un reconocimiento que le tributó la clase empresarial del país a través del CONED. Deseo agradecer muy sinceramente este gesto del CONEP por el honor que me confieren en esta singular noche, el cual, porque viene de ustedes, me enorgullece doblemente y me mueve a presentarlo a mi familia, amigos y colaboradores, como una muestra del cariño con que ustedes siempre me han distinguido. El fallecimiento este martes de don Alejandro Grullón, fundador, presidente de Abita y consejero de mérito del Grupo Popular y del Banco Popular Dominicano, ha provocado un gran pesar en el sector financiero del país. Guillermo Tejeda, RNN.
1: Con esta nota luctuosa ponemos punto final a esta primera emisión de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.